0: Captain Mohan Singh Kohli wischt den Schnee von seiner Schutzbrille, während er sich einen steilen Abhang hinunterkämpft. Er befindet sich in 5485 Metern Höhe, auf dem Berg Nandakort im Himalaya. Er friert. Und das Schneetreiben bedeutet, dass er kaum mehr als einige Meter vor sich sehen kann. Er hofft, dass die Bergsteiger, die ihm folgen, ihn nicht aus den Augen verlieren. Es ist der 24. Mai 1967. Und Kohli sollte eigentlich den Nandakot aufsteigen. Stattdessen eilen er und seine Bergsteigerkollegen den Berg hinunter, in die Sicherheit des Basislagers, wo sie den heftigen Sturm abwarten können. Kohli schaut hinter sich und kann gerade noch ein paar seiner Männer 30 Meter weiter oben am Hang ausmachen. Er versucht ihnen ein Zeichen zu geben, um sich zu vergewissern, dass es allen gut geht. Aber er ist sich nicht sicher, ob sie ihn durch das Schneetreiben sehen. Kohli und sein Team sind bereits seit 20 Tagen auf dem Nandakott. Und ihnen bleibt kaum noch Zeit, die Mission vor Beginn der Regenzeit durchzuführen. Wenn der Monsun einsetzt, machen schwere anhaltende Schneefälle ein Weitergehen unmöglich. Kohli's Vorgesetzte sind mit ihrer Geduld am Ende. Aber er kann nicht riskieren, dass einer seiner Leute in einem Schneesturm in Gefahr gerät. Also hat er allen die Order zum Abstieg gegeben. Und dieses Mal haben sie das schwere Spionagegerät dabei. Nachdem sie die erste Vorrichtung auf dem Nanda Devi verloren haben, lässt Kohli diesen Apparat nicht aus den Augen. Ein Windstoß trifft ihn im Gesicht und zerrt an den Eiszapfen, die sich an seinem Bart gebildet haben. Er ist frustriert über das Wetter und die Fehler, die sie auf dem Weg gemacht haben. Aber wenigstens befindet er sich auf einer angenehmeren Höhe und kann sich auf ein warmes Zelt freuen. Kohli bleibt stehen. Er glaubt von weiter oben am Hang jemanden rufen zu hören, aber seine Mütze und die schwere Kapuze dämpfen alle Geräusche. Er dreht sich um und er starrt vor Schreck. Eine Schneewand rast direkt auf ihn zu. Ein Schneebrett, das er noch vor wenigen Minuten überquert hat, ist abgebrochen und rast wie ein führerloser Lastwagen den Hang hinunter. Er kann der Lawine nicht mehr ausweichen und dann wird er von seinen Füßen gefegt. Ich bin Eva bei und das ist Überlebt von Wondery. 1965 sollte eine streng geheime gemeinsame Mission des indischen Geheimdienstes und der amerikanischen CIA eine Spionagevorrichtung auf dem Nanda Devi im Himalaya installieren. Die Vorrichtung sollte ihnen ermöglichen, die nukleare Aufrüstung Chinas zu überwachen. Doch die Apparatur ging verloren, höchstwahrscheinlich durch einen Bergrutsch oder eine Lawine. Trotz monatelanger, verzweifelter Suche wurde sie nicht gefunden. Zwei Jahre später gab es eine weitere Mission, mit einem neuen, nuklearbetriebenen betriebenen Spionagegerät im Gepäck und einem neuen Ort dafür, dem Nachbarberg Nandakord. Es war die letzte Chance, die Mission endlich zu erfüllen. Dies ist Folge 3, die Kuppel. Captain Mohan Singh Kohli faltet seine Hände und neigt sein Haupt zum Gebet. Er ist in einem historischen Siegtempel in Neu-Delhi, um Erfolg für seine nächste Mission zu erbitten. Es ist der 25. April 1967 und in nur wenigen Tagen wird er ein Team zum Nandakort führen. Kohli macht sich Sorgen wegen der Mission. Dies ist ihr dritter Versuch und es muss der letzte sein. Deshalb ist er hier um ein Ardash zu sprechen, ein Gebet der Sieg, das Gott bittet, die gesamte Menschheit zu beschützen und damit auch ihn und sein Team. Möge sich Gottes Schutz und Gnade auf alle Körper der Kaiser strecken, wo immer wir auch sein mögen. Möge die Herrlichkeit des Herrn erfüllt werden und sein Wille vorherrschen. Es ist acht Monate her, dass die Suche nach der ersten Spionagevorrichtung auf dem Nanda Devi abgebrochen worden ist. Es war ein Fehlschlag mit epischen Ausmaßen. Einer, den Kohli nicht so schnell vergessen wird. Es war seine Entscheidung, die Apparatur auf dem Nanda Devi zurückzulassen. Und es lag in seiner Verantwortung, sie zu bergen. Er weiß, dass er sich ein erneutes Versagen nicht leisten kann. Kohli denkt an die Besteigung des Nanda Nandakod vor acht Jahren zurück. Es war das erste Mal, dass er eine große Besteigung leitete. Und er erinnert sich, wie nervös er war. Damals war er zu diesem Tempel zum Beten gekommen. Sein Team schaffte es auf den 6860 Meter hohen Gipfel. Und alles, was ihm seitdem widerfahren ist, verdankt er dieser Besteigung. Er weiß, dass Erfolg nicht selbstverständlich ist. Also bittet er erneut um Hilfe. Wir bringen dieses Gebet in deiner Gegenwart vor, o oh geliebter Guru. Vergib uns unsere Fehler und hilf uns, uns reinzuhalten. Kohli bittet darum, dass keine Fehler mehr passieren. Kein schlechtes Wetter ihnen mehr Schwierigkeiten macht, keine Notlagen. Er betet, dass der Aufstieg auf den Nandakort einfach wird. Als das Gebet beendet ist, geht Kohli zur Tür des Tempels. Er hofft, dass seine Anrufung erhört wurde. Der Weg, der vor ihnen liegt, ist voller Gefahren. Sie brauchen jede Hilfe, die sie bekommen können. Burcharan Bangu stapft auf seinem Weg zum Basislager am Nandakort einen steilen Pfad hinauf. Er trägt einen schweren Rucksack. Und es schneit heftig, was jeden Schritt noch schwieriger macht. Es ist später morgen, am 3. Mai 1967. Mit etwas Glück wird er das Basislager in zwei Tagen erreichen. Er hält an und nimmt seinen Rucksack ab, um sich einen Moment auszuruhen. Die Träger treiben ihre Ponys an ihm vorbei, eines nach dem anderen. Der schmale Weg ist in die Seite eines steilen Abhangs gehauen und die Ponys schrammen beim Vorbeiziehen gegen ihn. Jedes von ihnen trägt Hunderte von Kilos an Ausrüstung, die sie für den Aufstieg benötigen. Bangu wirft einen Blick hinunter in die felsige Schlucht unter ihnen. Ein falscher Schritt, ein Tritt auf einen losen Stein und er könnte in den Tod stürzen. Ein weiterer Träger schiebt sich an ihm vorbei, gefolgt von sechs braunen Ponys, die aneinandergereiht sind. Bangu beobachtet, wie ihre Hufe flinkt durch den Schneestapfen. Der Schneefall war in diesem Jahr heftiger als sonst, was den schmalen Pfad noch tückischer macht. Doch die Ponys scheinen sich unter ihren schweren Lasten mühelos zu bewegen. Wenn sie das Basislager erreicht haben, wird das Bergsteigerteam den langen Aufstieg beginnen. Bangu hofft, dass ihre Mission dieses Mal ein Erfolg wird ohne unwillkommene Überraschungen. Er bückt sich, um seinen Rucksack aufzuheben. Dann hört er ein lautes Rumpeln. Als er aufblickt, sieht er eine große Schneewolke, die den Weg vor ihm verdeckt. Als sie sich lichtet, sind die sechs Ponys, die ihn gerade passiert haben, nicht mehr zu sehen. Und wo einst ein Felsvorsprung war, ist jetzt nichts mehr. Er sperrt über den Rand. Was er sieht, ist entsetzlich. Die sechs Ponys sind mindestens 30 Meter herabgestürzt. Blutig und geschunden liegen sie dort tief auf dem Grund der Schlucht. Die beiden Tiere, die noch am Leben sind, geben schreckliche Geräusche von sich. Von den Männern hat die Lawine niemanden erwischt. Mehrere Träger seilen sich ab, um die Vorräte, die noch zu retten sind, zu bergen. Von seinem Aussichtspunkt aus kann Bangu nicht genau sagen, was die Ponys transportiert haben. Oder wie viel davon die Träger bergen können. Er hofft nur dass es nichts Unersetzliches ist. Das gequälte Wehklagen der armen Tiere heilt von den Wänden der Schlucht wieder. Bangu muss sich abwenden und sich die Ohren zuhalten. So hat er sich den Beginn des Aufstiegs nicht vorgestellt. Sunam Wangyal kämpft sich durch den tiefen Schnee vom Basislager zum Lager 1. Zusammen mit zwei weiteren indischen Bergsteigern versuchen sie, einen Weg zu bahnen und die ersten Vorräte auf eine Höhe von 5365 Metern zu bringen. Dafür brauchen sie mindestens einen halben Tag. Das Wetter ist gut und relativ warm, aber der Schnee reicht immer noch bis über seine Stiefel. Mitte Mai sollte er eigentlich nicht so hoch liegen, aber der Schneefall der letzten Tage ist noch nicht geschmolzen. Vangial beobachtet die dramatischen Muster, die das Licht auf dem Gipfel über ihm erzeugt. Er ist froh, wieder im Himalaya zu sein. Das Bergsteigen liegt ihm im Blut und er fühlt sich rastlos, wenn er zu lange nicht in den Bergen ist. Um das Spionagegerät vom Nanda Devi zu bergen, brauchten sie nicht so viele Leute. Also war er an der Mission im letzten Jahr nicht beteiligt. Da es aber weitaus komplizierter ist, eine Spionagevorrichtung auf einen Berg zu bringen, als sie von dort herunterzubringen, hat Captain Kohli ihn jetzt wieder in sein Team geholt. Vangial blickt zurück zu den beiden anderen Bergsteigern. Sie sind alle aneinander als Sicherheitsmaßnahme und laufen einer hinter dem anderen, leicht vorn übergebeugt durch das Gewicht ihrer Rucksäcke. Nach ein paar Minuten halten sie an, um sich auszuruhen und die majestätische Aussicht auf die Gipfel rund um Nandakort zu genießen. Vangial wendet sich an einen der Bergsteiger. Nicht der schlechteste Job, oder? Ja, definitiv besser als am Schreibtisch zu sitzen. Vangial prüft seinen Höhenmesser. Noch 150 Meter. Dann bauen sie mit ihrer Ausrüstung das Lager 1 auf. Nach einem kurzen Moment nehmen sie ihre Rucksäcke wieder hoch und marschieren weiter. Während sie weiter ansteigen, nimmt der Wind zu und lässt die Gebetsfahnen an Vangials Rucksack flattern. Er beugt den Kopf, um seinen gefrorenen Wangen eine Pause vom Wind zu gönnen. Der strahlend weiße Schnee auf dem Weg vor ihnen lässt ihn blinzeln. Dann hört er ein tiefes, lautes Grollen. Alle blicken auf. Vangial sieht eine tonnenschwere Schneewand, die direkt auf sie zukommt. Er weiß, dass sie der Lawine nicht entkommen können. Also tut Wangyal das Einzige, was ihm einfällt. Er dreht sich zur Seite und zieht so fest er kann am Seil. Damit zieht er seine Partner von den Füßen, die drei stürzen, gemeinsam zu Boden. Sie beobachten, wie die Lawine an ihnen vorbeirumpelt und sie nur um Haaresbreite verfehlt. Wangyal steht auf und hilft seinen Teamkameraden vom Boden auf. Seid ihr okay? Die beiden anderen Männer zeigen die Daumen nach oben. Vangial kann nicht glauben, wie viel Glück sie dieses Mal hatten. Ihm ist bewusst, dass dies vielleicht nicht die letzte Lawine ist, die über sie hereinbricht. Aber es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als weiterzugehen. Er wischt den Schnee von seinem schweren Mantel und steigt weiter auf zum Lager 1. Captain Kohli hebt im Basislager sein Fernglas an die Augen und blickt hoch zum Nandakort. Es ist früher Morgen am 19. Mai und die Sonne geht auf. Im hellen Sonnenlicht sieht der Berg aus, als wäre er mit einem frischen weißen Bettlaken bedeckt. Kolis Blick gleitet mit dem Fernglas den Gipfel herab und er sieht kleine dunkle Gestalten, die sich in etwa 5800 Meter Höhe bewegen. Das ist das Lager 2, in dem einige seiner Bergsteiger die Nacht verbracht haben. 900 Meter über dem Lager befindet sich die Kuppel. Eine große, vereiste Ausbuchtung, etwa 150 Meter unterhalb des Gipfels. Das ist ihr Ziel. Dort werden sie die Spionagevorrichtung aufstellen und sie auf China ausrichten. Kohli übergibt das Fernglas an Sam Curry, einen Beamten der CIA, der neben ihm steht. Sehen Sie diesen riesigen Pickel westlich des Gipfels? Das ist die Kuppel. Wann schätzen Sie, kommen Sie dort an? In ein paar Tagen, aber es ist unvorhersehbar. Sie liegt hoch und ist relativ flach. Meine Männer könnten dort ankommen und drei Meter Schnee vorfinden. Kohli nimmt das Fernglas von Curry zurück. Auch wenn die Gefahr besteht, dass der Schnee an der Kuppel zu hoch ist, stehen die Chancen insgesamt gut. Das Wetter spielt mit und die Bergsteiger im Lager 2 sind gut akklimatisiert. Ein guter Zeitpunkt, eine Nachricht an seine Vorgesetzten beim Geheimdienst in Neu-Delhi zu schicken. Kohli geht zum Funkzelt. Er schaltet einen morse sender ein und tippt eine verschlüsselte Nachricht an Direktor Anand Bai Davi. Sobald er die Nachricht erhalten hat, wird Davi einen Hubschrauber losschicken, der morgen in Nandakort eintreffen wird. An Bord werden zwei Experten der US Atomic Energy Commission sein und ein brandneues, Plutonium betriebenes Spionagegerät. Kohlis Team muss es schnell auf den Berg bringen, bevor der Monsun und der damit einhergehende Schneefall die Mission zu schwierig machen. Sie haben keine Zeit zu verlieren. Gurcharam Bangu zieht mit einiger Anstrengung seinen Kletterpartner über einen zerklüfteten Felsen. Bangus Arme und Beine schmerzen vom beschwerlichen Weg den Berg hinauf. Aber sie haben ihr Ziel fast erreicht – Sie nähern sich der Kuppel, die sich auf 7600 Metern Höhe befindet. Bangus' Partner ist Rashid Rawat, der die zweite Besteigung des Nanda Devi geleitet hat. Die beiden Männer ruhen sich einen Moment auf dem Felsvorsprung aus, um sich auf den letzten Vorstoß vorzubereiten. Es ist ein klarer Tag und obwohl ihr Aufstieg anstrengend war, ist es bisher nach Plan verlaufen. Es ist der Nachmittag des 23. Mai 1967. Etwa drei Wochen nach Beginn ihrer Mission. Am frühen Morgen sind ein halbes Dutzend Bergsteiger, darunter Captain Kohli, vorausgegangen, um mehrere Meter Schnee von der Kuppel zu räumen. Sie müssen ein ebenes Areal schaffen, um die Spionagevorrichtung aufzubauen. Bangu und Rawat sind ihnen gefolgt, zusammen mit zwei Sherpas, und tragen den 17 Kilo schweren Generator, die Antenne und zwei Sendeempfänger. Als sie vor einigen Stunden von Lager 3 aufgebrochen sind, hat Bango mitbekommen, wie sich die beiden Sherpas darüber gestritten haben, wer den Rucksack mit dem Generator tragen darf. Das Plutonium gibt Wärme ab, den dieser Höhe Mangelware ist. Aber die Wärme ist radioaktiv. Bango atmet tief durch und wendet sich an Rawat. Lass uns das letzte Stück hinter uns bringen. Rawat nickt und kommt wieder auf die Beine. Bangu schwingt seinen Eispickel und zieht sich damit die letzten paar Meter hoch. Dann erscheint etwas direkt über ihm. Eine ausgestreckte Hand. Er blickt auf und sieht das strahlende Gesicht von Captain Kohli. Willkommen auf der Kuppel, mein Freund. Bangu schaut sich um und sieht Amerikaner, Inder und Sherpas. Er nimmt seinen Rucksack ab und stellt ihn vorsichtig auf der freigeräumten Fläche ab. Er hofft, dass sie die Spionagevorrichtung schnell aufstellen können. Sie haben die Mission fast abgeschlossen. Sie haben zusätzliche Ausrüstung mitgebracht, um das Gerät auf dem Berg zu befestigen. Aber alles, was sie in 6700 Meter Höhe tun, erfordert unendlich viel mehr Kraft als auf dem Meeresspiegel. Der kalte Wind und der Sauerstoffmangel sind eine Qual. Je länger sie brauchen, desto mehr verlangsamen sich ihr Denken und ihre Reflexe. Und beim Hantieren mit einem radioaktiven Gerät müssen sie all ihre Sinne beisammen haben. Captain Kohli setzt sich neben Harish Rawat auf die Schneedecke, um kurz zu verschnaufen. Kohli hat die letzten beiden Besteigungen über Funk geführt. Aber dieses Mal wollte er selbst auf dem Berg sein. Er kennt den Nandakort gut. Außerdem will er absolut sicher gehen, dass keine Fehler mehr gemacht werden. Er hat das Gefühl, dass sein Gesicht davor ist abzufrieren. Aber er ist froh, hier bei seinen Männern zu sein. Er wendet sich an Rawat. Machen wir eine Bestandsaufnahme, welche Ausrüstung wir brauchen, um die Vorrichtung am Berg zu befestigen. Rawat nickt und geht los, um die Ausrüstung zu holen. Kohli blickt nach Norden und sieht in der Ferne den hochaufragenden Gipfel des Nanda Er fragt sich, wo die erste Apparatur ist, die, die sie verloren haben. Ist sie noch intakt? Oder verseuchen die Plutoniumbrennstäbe just in diesem Moment die Wasserversorgung eines Dorfes? Rawat kehrt zurück. Seine Lippen sind fest aufeinander gepresst. Kohli hat diesen Gesichtsausdruck bei Rabat schon einmal gesehen. Und er kann nur eins bedeuten. Schlechte Nachrichten. Sir, wir haben ein Problem. Was ist los? Die Ausrüstung, die wir brauchen, um das Gerät zu sichern, wir können sie nicht finden. Nirgends. Kohli kann es nicht fassen. Sie sind oben auf der Kuppel. Die Vorrichtung liegt vor Ihnen, bereit, zusammengebaut und verankert zu werden. Alles, was es braucht, sind ein paar Karabinerhaken, Heringe und ein Seil. Sachen, die Sie extra für diesen Zweck eingepackt und beiseite gelegt haben. Was meinen Sie damit, dass Sie die Sachen nicht finden können? Sie sind nicht hier. Wir haben jede Tasche durchsucht. Niemand kann sich daran erinnern, sie gesehen zu haben, seit... seit wann? Seit die Ponys abgestürzt sind. Die Ponys. Als sie vor drei Wochen in die Schlucht gestürzt sind, haben sie Vorräte und Ausrüstung mit sich gerissen. Niemand hat eine Inventur gemacht, um zu sehen, was genau verloren gegangen ist. Es schien zu dem Zeitpunkt nicht allzu viel zu sein. Jetzt weiß Kohli, dass sie sich geirrt haben. Kohli geht etwas zur Seite, um seine Fassung wieder zu gewinnen. Er weiß, dass es nicht Travats Schuld ist. Er weiß nicht genau, wessen Schuld es ist. Aber jetzt hat er eine nuklearbetriebene Apparatur und sein gesamtes Bergsteigerteam auf dem Gipfel des Nandakot. Und sie können sie nicht installieren. Genau in diesem Moment verdunkelt sich der Himmel und es beginnt zu schneien. Er schaut zum Nandadevi hinüber und schüttelt den Kopf. Sie müssen vom Berg runter, bevor das Wetter sie gefangen hält. Und nach dem, was beim letzten Mal passiert ist, können sie es nicht riskieren, das Gerät zurückzulassen. Sie müssen es mit hinunternehmen. Dieser ganze Aufstieg war umsonst. Captain Kohli stapft einen steilen Hang des Nandakort hinunter und versucht, bei stürmischem Wind das Gleichgewicht zu halten. Seit er und sein Team gestern die Kuppel verlassen haben, hat sich das Wetter immer weiter verschlechtert. Sie müssen jetzt so schnell wie möglich zurück zum Basislager, bevor Unterkühlung einsetzt und sie Erfrierungen befürchten müssen. Kohli versucht, sich seine Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. Wieder einmal waren sie so dicht davor, die Spionagevorrichtung zu installieren. Wieder einmal waren sie gezwungen, umzukehren. Er weiß nicht, ob er diesen weiteren Fehlschlag verkraften kann. Aber im Moment steht die Sicherheit seiner Männer an erster Stelle. Er dreht sich um und erblickt eine dicke Schneewand, die direkt auf ihn zukommt und noch mehr Schnee mit sich reißt. Die Lawine bewegt sich zu schnell, als dass Kohli ihr ausweichen könnte. Es gibt nichts, was er tun kann. Die Lawine erfasst ihn und reißt ihn mit. Er kann nicht mehr atmen. Durch seine Schneebrille sieht er nur noch weiß. Er versucht sich zusammenzurollen, um den Aufprall zu minimieren. Aber es ist vergebens. Er ist der Lawine ausgeliefert und rast mit ihr den Hang hinunter. Er schließt die Augen und versucht nicht in Panik zu geraten. Und dann ist es still. Die Lawine ist zum Stillstand gekommen. Kohli lebt und ist unverletzt, wie durch ein Wunder. Doch als er die Augen öffnet, ist dann nichts als weiß. Er ist lebendig begraben. Er versucht sich zu bewegen, aber er ist im Schnee gefangen. Er weiß, dass ihm nur wenige Minuten bleiben, bevor er erstickt. Dann hört er dumpfe Rufe. Bevor er weiß, wie ihm geschieht, wird Kohli an den Armen aus dem Schnee gezogen. Auf dem Rücken liegend hört er gut Bist du okay, Boss? Er bewegt seine Glieder und sucht nach Verletzungen. Sein Kopf dröhnt, seine Schulter schmerzt. Aber ansonsten fühlt er sich ziemlich gut. Ich glaube schon. Was ist passiert? Direkt über dir ist eine Schneewehe abgebrochen. Wir waren hinter dir. Die Lawine hat dich erfasst und dich 60 Meter den Hang runtergeschleudert. Und du hattest Glück, dass es nicht 65 Meter waren. Bangu deutet über Kohli's Schulter, Kohli folgt seinem Blick, und als sich seine Augen wieder fokussieren, erkennt er, dass nur wenige Meter entfernt ein steiler Abhang ist. Vorsichtig steht Kohli auf. Seine Beine funktionieren noch. Gerade noch hatte er gedacht, ihre Mission sei verflucht, aber jetzt überkommt ihn Optimismus. Trotz allem, was schiefgelaufen ist, obwohl er fast in einer Lawine umgekommen wäre, glaubt er, dass seine Gebete im Tempel erhört worden sind. Vielleicht können sie es ja doch schaffen. Er signalisiert den Männern durch den scheinbar nicht enden wollenden Schneefall, dass sie zurück zum Basislager gehen. Captain Kohli blickt aus seinem Zelt im Basislager. Draußen tobt der Sturm. Es ist der 25. Mai, ein Tag, nachdem er die Lawine überlebt hat. Aber Kohli ist mit seinen Gedanken schon wieder beim Aufstieg. Er bespricht sich mit den Männern, denen er am meisten vertraut. Als Freunde und Bergsteiger. Bangu und Wangyal. Er möchte ihre Meinung zu zwei wichtigen Entscheidungen hören. Er schließt den Reißverschluss des Zeltes und wendet sich zuerst an Wangyal. Meinst du, wir sollten die Mission abbrechen? Hat die Regenzeit angefangen? Vangial schweigt einen langen Moment, bevor er spricht. Das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Wir haben zwei Tage lang schlechtes Wetter gehabt. Aber wir könnten morgen aufwachen und die Sonne scheint. Kohli schaut zu Bangu, der in der Ecke des Zeltes sitzt, Tee trinkt und nachdenkt. Sie hat noch nicht angefangen. Was macht dich so sicher? Kohli lacht. Bangu kann noch Witze machen, auch wenn ihre Karrieren an einem dünnen Faden hängen. <lacht> okay. Nehmen wir an, der Himmel klärt sich auf wundersame Weise auf. Wir müssen die Vorrichtung immer noch auf dem Berg befestigen. Aber wie? Sie haben das gesamte Basislager nach der fehlenden Ausrüstung abgesucht. Nur für den Fall, dass sie nicht mit den Ponys abgestürzt ist und irgendwie verlegt wurde. Aber niemand hat etwas gefunden. Kohli hat sich das Hirn zermartert, aber ihm ist kein Ersatzplan eingefallen, mit dem er zufrieden ist. Alle drei Männer sind still. Dann steht Bangu auf und setzt seinen Tee ab. Ein verschmitztes Lächeln huscht über sein Gesicht. Ich hab's. Ich weiß, wie wir die Vorrichtung auf der Kuppel sicher verankern. Als Bangu seine Idee erläutert, ist Kohli an der Reihe zu lächeln. Sein Vorschlag ist so clever und einfach, dass er funktionieren könnte. Gemeinsam besprechen die drei Männer die Idee, bis sie genau wissen, was sie tun müssen und welche Ausrüstung sie dafür benötigen. Jetzt beten sie für einen Wetterumschwung, damit sie ihren Plan in die Tat umsetzen können. Gurcharan Bangu dachte, er hätte eine Stimme aus dem Funkgerät gehört, aber das hat er sich wohl nur eingebildet. Bei dem Wind, der da draußen auf dem Berg weht, sind die Funkgeräte selbst für einen Experten wie ihn schwierig zu bedienen. Bangu ist mit Captain Kohli im Funkzelt im Basislager. Sie warten auf ein Update von zwei Sherpa-Bergsteigern. Es ist der 26. Mai. Drei Tage nachdem das Team von der Kuppel ins Basislager zurückgekehrt ist. Der Sturm hat sich nicht abgeschwächt obwohl Bangu vorhergesagt hatte, dass der Himmel aufklaren würde. Also haben sich die beiden Sherpa-Bergsteiger aufgemacht, um zu beweisen, dass der Berg auch bei diesem Wetter bestiegen werden kann. Das Letzte, was Bangu über Funk gehört hat, war, dass die beiden Sherpas irgendwo zwischen Lager 1 und Lager 2 waren. Die Sonne ist schon fast untergegangen und er hofft, dass sie es sicher zum Lager 2 geschafft haben. Das Wetter hier unten im Basislager ist nicht besser, sondern schlechter geworden. Als die beiden Männer heute Morgen aufgebrochen sind, hat das Bangu Hoffnung gegeben. Es hat allen Hoffnung gegeben. Wenn sie es zurück zur Kuppel schaffen, ist der Berg vielleicht begehbar und der Aufstieg noch nicht zu Ende. Das Funkgerät knistert wieder. Bangu greift danach, aber Kohli stoppt ihn. Sie sind es nicht, daran. das ist nur Rauschen. Bangu nickt und trinkt einen Schluck Tee. Den ganzen Tag hat er Tee getrunken und versucht, sich warm zu halten und abzulenken. Er sieht Kohli an. Haben wir schon wieder versagt? Nein. Du hast doch gesagt, dass der Monsun noch nicht begonnen hat. Erinnerst du dich? Das Funkgerät knistert. Dieses Mal lauter. Eine Stimme dringt durch das Rauschen und den Wind. Sind Sie noch dran? Bangu greift nach dem Empfänger. Ja, wir sind hier. Wo seid ihr? Wir haben es bis zum Lager 2 geschafft. Aber nur knapp. Wie ist das Wetter dort oben? Es ist schlimm. Der Schnee fällt stark und die Pisten sind zu gefährlich. Wir empfehlen, an Ort und Stelle zu bleiben. Bangu lässt den Empfänger fallen. Kohli steht auf und reibt sich nachdenklich den Bart. Das Funkgerät knistert wieder. Haben Sie gehört? Bleiben Sie im Basislager. Es ist zu gefährlich. Bangu schaut zu Kohli. Captain. die Mission ist zu Ende. Die Regenzeit hat angefangen. Bangu nimmt erneut das Funkgerät. Er sagt den Sherpas, sie sollen bis zum Morgengrauen im Lager 2 bleiben und dann ins Basislager zurückkehren. Kohli schweigt und Bangu weiß nicht, was er noch sagen soll. Er war sich sicher, dass sich das Wetter bessern würde. Am Morgen werden sie ihre Ausrüstung zusammenpacken und Neu-Delhi mitteilen, dass sie wieder einmal gescheitert sind. Kohli kniet nieder und spricht ein leises Gebet. Kurz vor der Morgendämmerung ist er allein in seinem Zelt im Basislager. Er zögert den Beginn eines langen Tages heraus, der daraus bestehen wird, Vorräte zusammenzupacken und schlechte Nachrichten zu überbringen. Es ist der 28. Mai. Gestern sind die beiden Sherpas vom Lager 2 herabgestiegen. Wegen des Schneesturms haben sie dafür den ganzen Tag gebraucht. Ein weiteres Team hatte sich auf den Weg gemacht, um den Sherpas zu helfen, aber sie waren gezwungen, umzukehren. Für Kohli ist die Mission damit beendet. Der Sturm wütet nun schon seit fünf Tagen und es gibt keine Anzeichen dafür, dass er nachlässt. Die Regenzeit hat dieses Jahr wohl vorzeitig eingesetzt. Kohli ist nicht erpicht darauf, das den anderen Bergsteigern oder seinen Vorgesetzten in Neu-Delhi zu erzählen, aber ihm bleibt keine andere Wahl. Nachdem er sein Gebet beendet hat, steht er auf und öffnet den Reißverschluss seines Zeltes. Als er nach draußen tritt, kann er nicht glauben, was er sieht. Strahlend blauer Himmel. Jede einzelne Wolke, die gestern den Himmel bedeckt hat, ist verschwunden. Er vergeudet keine Sekunde. Er weckt alle Bergsteiger auf. Alle aufstehen! Raus aus euren Zelten! Sofort! Die Bergsteiger und Sherpas stürmen aus ihren Zelten. Kohli befiehlt, ihnen sich anzuziehen und sofort ihre Rucksäcke zu packen. Sie dürfen keinen Moment verlieren. Ein neuer Sturm könnte schon im Anmarsch sein. Sie müssen die Vorrichtung so schnell wie möglich auf den Berg bringen. Alle sind bereits akklimatisiert von den vorangegangenen Besteigungen. Mit etwas Glück könnten sie heute Nachmittag im Lager 3 sein und morgen gegen Abend wieder auf der Kuppel, wenn das Wetter hält. Während sie ihre Vorbereitungen treffen, sucht Kohli Bangu und nimmt ihn zur Seite. Ich werde im Basislager bleiben und den Aufstieg per Funk leiten. Bist du sicher, Chef? Ich bin mir sicher. In meinem Alter bin ich nicht mehr der schnellste Bergsteiger. Und ich möchte euch nicht aufhalten. Die Bergsteiger sind innerhalb weniger Minuten angezogen. Kohli schickt sie mit einem Winken auf ihren Weg und klopft Bangu auf die Schulter. Die Amerikaner, Inder und Sherpas machen sich gemeinsam auf den Weg auf den Nandakord. Kohli hofft, dass sie nach ihrer Rückkehr endlich feiern können. Gurcharam Bangu kniet nieder, den Rücken zum Schutz gegen den Wind gewandt. Es ist Mittag am 30. Mai und Bangu befindet sich zum zweiten Mal innerhalb einer Woche auf der Kuppel. Um ihn herum, auf der Schneedecke, liegen alle Teile der Spionagevorrichtung ausgebreitet, bereit für den Zusammenbau. Als das Wetter zwei Tage zuvor aufgeklärt ist, sind Bangu und die anderen Bergsteiger in einem halsbrecherischen Tempo auf 1800 Meter Höhe aufgestiegen. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit haben sie Lager 2 erreicht. Im Morgengrauen sind die Bergsteiger zur Kuppel aufgebrochen. Das Lager 3 war fast völlig zugeschneit. Ein paar Stunden später haben sie die Kuppel auf 6700 Metern Höhe erreicht. Jetzt sind sie bereit, den neuen Plan zur Sicherung der Vorrichtung am Berg umzusetzen. Sobald sie angekommen waren, haben drei Sherpas damit begonnen, mit einem Butankocher in einem großen Kochtopf Schnee zu schmelzen. Das Wasser soll warm genug sein, um die Schneedecke unter ihren Füßen zu schmelzen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Es ist eine Herausforderung, in der dünnen Höhenluft und um bei ständigem Wind eine ordentliche Flamme in Gang zu halten. Deshalb kauern Bangu und die anderen Bergsteiger um eine Seite des Kochtopfs und nutzen ihre Rücken als Windschutz. Jetzt ist das Wasser endlich heiß genug. Bangu beobachtet, wie die Sherpas das warme Wasser auf eine bestimmte Stelle in der Schneedecke gießen. Es funktioniert genau wie geplant. Dort, wo sie das Wasser ausgießen, schmilzt es ein Loch in den Schnee. Schnell steckt Harish Rawat einen nach unten spitz zulaufenden Metallpfosten in das entstandene Loch. Dann gießen die Sherpas etwas lauwarmes Wasser hinein, das sofort um den Pfosten herum gefriert. Bango rüttelt an dem Pfosten, um seine Stabilität zu testen. Es fühlt sich an, als wäre er in Beton gegossen. Sie wiederholen den Vorgang, schmelzen drei weitere Löcher und setzen in jedes einen Pfosten ein. Dann bauen sie die Vorrichtung zusammen und sichern sie an den Pfosten. Das letzte Teil der Apparatur, das sie befestigen, ist der mit Plutonium betriebene Generator. Fast zwei Jahre nachdem Bango für diese Mission rekrutiert worden ist, haben sie endlich eine Spionagevorrichtung auf dem Gipfel eines Berges im Himalaya installiert. Jetzt müssen sie sie nur noch einschalten. Captain Kohli geht im Funkzelt auf und ab. Sam Curry vom CIA ist bei ihm. Sie warten darauf, von den Bergsteigern zu hören, die seit heute Morgen auf der Kuppel sind und regelmäßig Berichte über ihre Fortschritte senden. Der Plan mit dem kochenden Wasser hat irgendwie funktioniert. Und sie haben die Pfosten fest im Boden verankert. Jetzt wartet Kohli nur noch auf die Nachricht, dass alles an seinem Platz ist. Er schaut auf seine Uhr. Es ist 13.15 Uhr. Warum brauchen sie so lange? In diesem Moment springt das Funkgerät an. Es ist Bangu. Wir sind soweit, Boss. Kohli schließt die Augen und reckt die Faust in die Höhe. Curry sieht ihn an. Showtime. Es ist ihnen gelungen, den Sensor auf dem Nandercord einzurichten. Aber noch sind sie nicht fertig. Sie müssen sehen, ob die Apparatur tatsächlich funktioniert. Curry nickt. Kohli antwortet über das Funkgerät. Bangu schaltet den Sender ein. Ja, Captain. Sie warten eine Minute und hören dann wieder Bangu. Er ist angesprungen. Der Generator brummt. Curry nickt erneut. Jetzt müssen sie sich mit Gordon Sleeper in Verbindung setzen. Dem CIA-Techniker, der alle Bergsteiger in der Einrichtung des Geräts geschult hat. Kohli funkt ihn an. Sleeper, hier ist Kohli. Die Vorrichtung ist bereit für den Test. Verstanden. Bleiben Sie dran. Der Moment der Wahrheit. Sleeper wird eine Reihe von Tests durchführen, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung alle ihre Funktionen erfüllen kann um das chinesische Atomtestgelände auszuspionieren. Kohli hält den Atem an, während er darauf wartet, dass Lieber sich wieder meldet. Das Funkgerät knistert. Der Apparat ist bereit. Es funktioniert frei. Kohli kann nicht alles verstehen. Bitte wiederholen Sie es, Lieber. Ich sagte, der Apparat funktioniert perfekt. Wir sind startklar. Kohli atmet aus. Er schüttelt Currys Hand. Dann liegen sie sich in den Armen. Sie haben es geschafft. Kohli funkt die Männer auf dem Gipfel des Berges an. Er sagt ihnen, dass sie absteigen können. Ihr Auftrag ist erfüllt. Bei Sonnenuntergang sind alle Bergsteiger im Basislager angekommen. Sie feiern mit einem leckeren Gericht, das der Sherpa-Koch für sie zubereitet hat. Sie öffnen mehrere Flaschen Whisky und wärmen sich von innen. Als gläubiger Sieg verzichtet Kohli auf den Whisky. Aber ihm wird warm ums Herz, als er zusieht, wie einige der Bergsteiger tanzen und singen. Er lächelt über Bangu, Wangial und Rawat. Mit diesen Männern hat er schon so viel erlebt. Sie haben gemeinsam den Everest bezwungen. Aber er weiß, dass jeder von ihnen auf diese Mission besonders stolz ist. Nach zwei Jahren haben sie endlich ihren streng geheimen Auftrag erfüllt. Eine Mission, die ihrem Land im Kalten Krieg gegen China helfen wird. Für einen Moment denkt er an den Nanda Devi zurück und fragt sich ein letztes Mal, was der Berg, der die Glückseligkeit spendende Göttin genannt wird, mit dem verloren gegangenen Plutonium gemacht hat. Aber darüber kann er sich an einem anderen Tag Sorgen machen. Die Spionagevorrichtung blieb nur etwa ein Jahr lang auf dem Nanda bevor sie wieder entfernt wurde. Sie wurde durch eine gasbetriebene Apparatur ersetzt, die auf einem anderen Gipfel in der Nähe der indischen Stadt Leh im Himalaya installiert wurde. Gujaram Bangu und Sonam Wangyal leiteten die Mission zur Aufstellung des neuen Geräts. Aber auch das gasbetriebene Gerät hielt sich nicht lange. 1970 übernahmen Satelliten das Spionagegeschäft. Und Überwachungsgeräte auf Land wurden abgeschafft. Im April 1978 berichtete ein Reporter des Outside Magazine über die Mission, eine atombetriebene Spionagevorrichtung im Himalaya zu platzieren. Die Geschichte löste in Indien Empörung aus. Die Inder waren wütend darüber, dass die CIA einen nuklearen Apparat in ihrem Land verloren hatte. Captain Kohli musste sich vor dem Premierminister verantworten und erklären, was passiert war. Später, im selben Jahr, veröffentlichte ein Ausschuss hochrangiger indischer Wissenschaftler einen Bericht über die potenzielle Gefahr des vermissten Apparats. Sie kamen zu dem Schluss, dass der verlorene plutoniumbetriebene Generator nicht zu einer explosiven Kettenreaktion wie bei einem herkömmlichen Nukleargerät führen kann. Trotz dieser Versicherung befürchteten viele, dass das Gerät eines Tages Strahlung in den Oberlauf des Ganges lecken könnte. Das ist Indiens heiligster Fluss. Kurz nach der Nandakort-Expedition nahm Captain Mohan Singh Kohli eine Verwaltungsstelle in Neu-Delhi bei der indo-tibetischen Grenzpolizei an. Er wollte mehr Zeit mit seiner Frau Pushpa und ihren Kindern in der Nähe seiner Heimat verbringen. Aber er blieb dem Bergsteigen und dem Schutz der natürlichen Schönheit des Himalaya-Gebirges verbunden. Im Jahr 1989 gründete er gemeinsam mit Sir Edmund Hillary den Himalayan Environment Trust, um die Berge für künftige Generationen zu erhalten. Inzwischen ist er in seinen 90ern und betreibt zusammen mit seinem Sohn eine Hotelkette, darunter ein Hotel mit Bergsteigereinrichtung in Neu-Delhi. Harish Rawat wurde später der erste Kommandeur des indischen Ausbildungszentrums für Höheneinsätze, das 1970 gegründet wurde, um alle künftigen paramilitärischen Projekte im Himalaya zu überwachen. Einer der ersten Bergsteiger, die Rawat für künftige Einsätze rekrutierte, war Gujaran Bangu. Rawatva starb im Jahr 2008, im Alter von 74 Jahren. Bangu starb im Jahr 2022, im Alter von 88 Jahren. Sunam Vangyal leitete von 1967 bis 1990 die Ausbildung von Bergsteigern für den indischen Geheimdienst. Er ging 1993 in den Ruhestand und lebt heute wieder in seiner Heimatstadt Leh. Nanda Devi wurde 1982 Teil eines Nationalparks und 1988 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Infolgedessen haben nur noch wenige Expeditionen auf dem Berg stattgefunden. Doch 1993 schickte das Ingenieurkorps der indischen Armee ein Team zum Nandadevi, um den Müll vergangener Erkundungen des Berges zu beseitigen. Die Expedition brachte fast eine Tonne Schrott zurück. Bei einem Empfang, an dem auch Captain Kohli teilnahm, stellten sie ihre Funde vor. Unter den Bergen von leeren Butangaskanistern und Lebensmittelverpackungen stach ein Teil für Kohli hervor. Eine olivfarbene Kiste, die einst sieben Plutoniumbrennstäbe enthalten hatte, bevor sie 1965 in den Generator eingebaut wurden. Aber der eigentliche Generator und das Plutonium, mit dem er betrieben wurde, sind immer noch nicht gefunden worden. Dies war die dritte und letzte Folge unserer dreiteiligen Serie Spionagemission im Himalaya. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Eva Bay. Sean Rive hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Steve Finessi. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Mung Studios Ilona Toller. Das Sounddesign haben Rob Selliger und Volker Pannes gemacht. Für Wondery Producer Simone Terbrack, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Rappern und Marshall Louie.